0: Está no ar mais um Café com a DM, episódio de número 8. Estou cada vez mais entusiasmado com essa nova mídia que é o podcast. Muito satisfeito por uh, atingir cada vez mais pessoas. O Café com a DM está crescendo bastante, crescendo rápido e muita gente curtindo, dando feedback, mandando e-mail, mandando áudio. Super bacana essa experiência aqui com Café com ADM e é sempre muito bom trazer é, convidados de peso. Estou sempre de olho aqui na minha rede de contatos, estudando para ver quem que eu posso convidar é, para brindar vocês aí com mais conhecimento, com mais experiência. E, e hoje não foi diferente. Eu tive o prazer de receber presencialmente o César Souza, sócio fundador da Empreenda Consultoria, uma das consultorias mais requisitadas no Brasil, que presta serviço para várias das 100 maiores e melhores empresas. E foi um bate-papo diferente, porque a gente fez um ao vivo no Facebook. Então teve muita interação com as pessoas que seguem a nossa página. Se você ainda não segue, entra lá, facebook.com.br, portal administradores. Segue a gente, curte a gente, que todas as semanas a gente tem programação ao vivo com convidados, bate-papo. E é super interessante porque existe essa possibilidade é, de interação em tempo real com vocês. E antes de chamar o nosso entrevistado... Antes de colocar aqui para vocês a nossa entrevista... É, eu quero comentar que o Café com DM Já está atraindo a atenção de patrocinadores... Olha só que legal... Tem muita gente nos procurando... Querendo patrocinar o nosso canal... O nosso podcast... E para ser bem sincero com vocês... A ideia inicial nem era essa, a gente queria simplesmente gerar conteúdo de qualidade para vocês que nos acompanham em um meio que a gente não estava inserido ainda, que é o podcast. Então é super legal ver esse reconhecimento das marcas ao valor do conteúdo que a gente gera aqui no Café com DM. Então nós ainda estamos pensando é, nos formatos de publicidade que podem ser aproveitados aqui no podcast Aí, se você tem uma empresa, se você tem uma marca e você quer alavancar os seus resultados na internet, entre em contato com a gente, administradores.com.br barra anuncie. O Administradores tem mais de 10 anos de história e durante esses 10 anos a gente desenvolveu um know-how muito interessante, muito é, particular, diferente dos demais veículos online, a gente é reconhecido por muitas agências e muitos anunciantes como um veículo que traz o um maior retorno sobre o investimento de mídia. Então, você aí que está nos escutando e que tem interesse em alavancar o sucesso da sua marca, o sucesso das suas ações na internet, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer enorme conversar com você e colocar a nossa expertise à sua disposição. Todas as ações... É, de marketing no Administradores são pensadas em equipe eu penso junto aqui com a nossa equipe comercial, penso junto com os nossos anunciantes e a gente é, topa aí as ideias mais malucas e enfim, é isso aí que tem dado é, tanto reconhecimento e tanta visibilidade às marcas que são parceiras do Administradores Muito bem, vamos lá para o nosso bate-papo principal, vamos conversar com César Souza, você vai conferir como é que foi essa entrevista ao vivo no Facebook, quem estava online na hora teve a oportunidade de mandar perguntas e o César é, foi super solícito com esses questionamentos, então foi um bate-papo muito interessante, então vamos lá. César é consultor de várias empresas da lista das 100 maiores e melhores do Brasil. Ele é o presidente e fundador do grupo Empreenda, tem uma sólida experiência como executivo e é considerado um dos maiores experts brasileiros em estratégia, liderança e cultura da clientividade. Daqui a pouco vocês vão saber o que é a clientividade. Ele tem uma ampla experiência no Brasil, no exterior, morou 11 anos em Washington e atuou lá abrindo mercados em vários países da América Latina, Portugal e África. Em 1992, o Fórum Econômico Mundial nomeou o César Souza como um dos 200 líderes globais do amanhã. Ele é autor de diversos best-sellers, a gente vai conversar também sobre alguns desses livros. E já vendeu, vocês vão ver aí durante a entrevista aí que ele revelou esse número, está chegando em 500 mil exemplares. Na imprensa, ele possui diversos artigos publicados em revistas e jornais do Brasil e no exterior. Ele é responsável pelo blog do Management, na Exame.com, e é também colunista do maior portal de administração e negócios do Brasil, o seu site preferido, assim eu espero, administradores.com. Pessoal, com vocês, César Souza. Eu estou aqui com o César Souza, o César, ele dispensa apresentações, mas eu vou, vou fazer aqui porque merece Ele é fundador da Emprenda, uma empresa de consultoria que presta serviços para várias empresas da lista das 100 maiores e melhores empresas do país É autor de diversos livros, já vendeu mais de 400 mil livros, né? Praticamente
1: 500 agora, 500 mil. 500 mil,
0: mil livros, está em meio milhão de livros vendidos. Está lançando um novo livro que a gente já vai contar aqui para vocês a novidade. Também foi considerado pelo Fórum Econômico Mundial um dos 200 líderes... Do amanhã. Do amanhã. Eu né? queria que
1: fosse do hoje, né?
0: <risos> Mas é, então é um cara que tem muita coisa para passar aqui para a gente, pessoal. César, eu queria te perguntar, é, começar aqui pelo livro Clientividade. Cunhou um novo termo, o que, que vem a ser a clientividade?
1: Olha, Leandro, veja só, a clientividade, eu inventei esse termo há algum tempo atrás, fruto assim, de um desconforto muito grande, que eu não encontrava em português a palavra que simbolizasse aquilo que interessa na vida de uma empresa, que são os clientes. Então, acho que se você que está aí nos assistindo agora é, nunca ouviu falar na palavra clientividade, não se preocupe, porque ela é nova e foi inventada recentemente. Está registrada no INPI, inclusive, como uma marca. É, mas você, com certeza, conhece a palavra competitividade que vem de competidor, palavra tradicional. E eu sempre digo assim que competidor, competitividade é quem fica cuidando da vida do outro, a vida do concorrente, quem fica cuidando da vida do vizinho. É, a outra palavra que todo mundo conhece é produtividade. A gente sabe a origem da palavra vem de produto. E essas duas palavras refletem o um modelo mental nosso, né, que a gente foi educado, é pensar no competidor, pensar no produto. E cadê a palavra em português que ensina a pensar no cliente? Não tem. É, a mais próxima é marketing que Não é português. Uhum. Então, por isso que eu queria falar. Se tem competitividade, tem produtividade, você deveria ter também a clientividade. E, e conheço a palavra, registrei no INPI. Mas não é só uma palavra, ela tem um conjunto de conceitos, terminologias e tem também uma metodologia de como é que você aumenta o grau de clientividade da sua empresa. Então, por exemplo, quando eu estava escrevendo o um livro, eu fiz uma pesquisa, 1173 pessoas responderam essa pesquisa, e eu perguntei assim: você, como cliente, e foi o Brasil inteiro, mulheres, homens, crianças, estudantes, você é como cliente de plano de saúde, televisão a cabo, empresa aérea, restaurante, hotel, etc. E tal, que nota você daria ao grau de clientividade da empresa, que ele vende um produto ou lhe presta um serviço? Dê um se for assim, se você sentir que essa empresa está totalmente voltada para ela própria. E dê 10 se ela estiver voltada para você, cliente. Nessa escala de uma a dez, que nota você daria? As 73% deram notas que variavam de 3 a seis. Então veja, mesmo que todas fossem seis, a nota seis, você é de convite que de 1 de um a 10 ter nota 6 não é uma nota muito relevante.
0: Passa se arrastando. Passa né? se
1: arrastando, quer dizer. Uhum. Não existe essa percepção. E eu pergunto, e qual é o que é que você, quando você ouve você falar sobre uma empresa, o que é que você menos acredita? 70 e tantos por cento também responderam assim, quando elas dizem assim, temos foco, foco no cliente. Isso é uma hipocrisia. E o pessoal desceu malho, uhum. que acha que as empresas jogam para a plateia, mas não tem foco em cliente, coisa nenhuma. Então foi isso que foi me animando a construir isso. O título do livro ia ser é, Empresas são de Marte, clientes são de Vênus. Eu não coloquei porque todo mundo sabe que o John Gray publicou "Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Eu ia ser processado pelo americano. Então eu, eu saí disso, mas ser assim, é como se fosse de dois planetas diferentes. Empresas e... Ou seja, as empresas vendem uma coisa, oferecem um produto ou um serviço e não é aquilo que necessariamente o cliente está comprando. Quer dizer, a gente não consegue falar a mesma linguagem do cliente. Então esse conceito da clientividade é assim: é como falar a mesma linguagem do cliente, como se colocar no lugar do cliente empaticamente, como entender o que o cliente de fato necessita e valoriza e não aquilo que você acha que o cliente necessita e valoriza. Então falar essa mesma linguagem, estar é, focado né, e oferecer aquilo que o cliente de fato valoriza, isso aqui é a essência da clientividade.
0: Eu acho isso legal, é, César, falar sobre isso, <risos> do ponto de vista estratégico, mas eu acho que é uma, uma questão mais de valor, de enxergar realmente, não adotar isso como estratégia, mas ter isso como um valor. Eu acho que isso, isso. Teria, teria muito mais força do que simplesmente, oh, nós precisamos mudar o nosso foco para o foco é, do
1: não cliente. É, não é foco, é por isso que eu não gosto dessa linguagem, Sim. foco no cliente, foco do cliente. Uhum. A expressão que eu uso aí no livro é assim, a gente tem que aprender a respirar cliente, porque respirar, Sai dessa discussão semântica, acadêmica, se é foco no cliente, foco no cliente, respirar cliente. Quando você respira o oxigênio, ele passa a fazer parte da sua corrente sanguínea. E eu digo sempre, se você respira cliente, o cliente passa a fazer parte do seu DNA, que é o que você está colocando, é mais uma questão de valor, de uma crença, é de um, de um pilar filosófico da empresa do que simplesmente Exato. de um projeto. Uhum. Então a coisa do marketing, de foco no cliente, não pode ser vista como um projeto Sim. ou como uma iniciativa. Uhum. Agora todo mundo tem que ter foco no cliente. Não é isso, tem que estar dentro da corrente sanguínea das pessoas. E
0: qual, qual que é o passo que a empresa tem que dar para ir nessa direção, certo? Olha,
1: é um processo educacional muito forte, uhum. não né? é? um processo que começa com os líderes. Não adianta se assim, a força de venda lá na frente, tá porque eles ganham comissão, ganham acesso e o sucesso junto aos clientes. Eles tão, são até um pouco mais voltados. Mas qual é o problema? O back-office de uma empresa normalmente não tem nada a ver com o cliente. Sim. O cara da de finanças não entende o que é cliente. Acha até que o cliente é um CNPJ. Uhum. O jurídico de uma empresa, ele não quer saber de cliente. Ele, o cliente faz qualquer coisa, ele já manda uma carta, é deselegante. A, a, a logística não faz aquilo. Então as pessoas de uma empresa nem sempre estão voltadas para o cliente como deveriam estar. É, mas isso tem que vir de cima, né, da liderança. Então eu digo assim, a clientividade tem que ser assim, é, é, é focar no cliente de ponta a ponta, do porteiro ao presidente, do porteiro ao presidente, então, de ponta a ponta as pessoas têm que estar respirando o cliente, tem que estar realmente com essa paixão pelo cliente de servir e não só de vender um produto, então certo. acho que esse aqui é o ponto Algumas central. Algumas
0: empresas até começam dando os passos certos e essas empresas começam a crescer, e chega um ponto que elas começam a crescer tanto que elas já não conseguem mais dar a devida atenção ao cliente, então começa a terceirizar atendimento e aí a coisa começa a, a se perder. É, qual que é o passo para a empresa poder crescer, é, ter capacidade de, de atendimento assim a milhares de clientes e não perder a, é, a qualidade é, é, esse realmente um foco, é um problema um genuíno no cliente? Né? É, esse
1: é um problema, porque quando o negócio começa pequeno, o empreendedor ele nem chama de cliente, chama de freguês né, em algum lugar, ele, tem aquela, ele conhece tudo sobre o cliente, a medida que o tempo passa vai se esgarçando essa relação, vai se separando, cria os departamentos, aí vem um especialista nisso, naquilo, aí vem diretores disso, daquilo, e se afasta do cliente. Esse é um processo, é uma das dores do crescimento, é esse afastamento. Mas
0: isso é inevitável? É, isso, né? Não é
1: inevitável, é o seguinte, eu acho que a solução é assim, uma empresa quando ela cresce, ela deve se subdividir em unidades menores para serem mais administráveis uhum. e para não perder essa liga com o cliente. O que não pode é uma empresa começar a fazer uma escadinha, é ter um crescimento verticalizado. Né, de criar cinco, seis níveis entre o cara que é o dono ou o presidente da empresa e o cliente lá, quem trabalha com o cliente, para mim, no máximo, tem que haver três níveis. É, tem que haver aquele cara, tem que haver o que às vezes quem coordena e o cara que está lá na frente do cliente. Quando você começa a ter cinco, seis, oito níveis, como eu vejo a empresa, e muitas das que eu trabalho hoje como consultor, é assim, é desmantelar essa verdadeira escadinha vertical que afasta o cliente daqueles que têm a possibilidade de decidir sobre o cliente. Então a clientividade tem isso. Outra coisa, por exemplo, você vê um dado, né? Eu, outro dia, fiz um trabalho com uma empresa, eu, fui, eu trabalhando com o um conselho de administração dessa empresa. Quando eu entrei na sala, a, minha primeira, a primeira vez que eu estava lá com a primeira reunião, fui convidar, fui contratar, me convidaram, a reunião vai ser tal dia, são nove diretores, eu entrei na sala, os nove de, é, membros do conselho da empresa, só tinha homem, todos homens, todos vestidos mais ou menos da mesma roupa, aquela cor assim, camisa branca, terno cinza ou preto, cabelo cortado mais ou menos da mesma altura, os caras com os mesmos hábitos, ah, gravata, mais ou menos da mesma cor, aquela mesmice impressionante. eu fiquei Já foi uma coisa que me chamou a atenção. Aí começou a reunião e eu disse, por que, que não tem nenhuma mulher nessa, do conselho de administração da empresa de vocês? Aí os caras começaram a se olhar, como se eu estivesse falando uma idiotice. Aí eu disse, eu só vou justificar a minha pergunta. Qual o percentual de mulheres que são clientes dos produtos de vocês? Aí deu um branco, perguntei ao presidente olhando para ele. Ele olhou para o diretor comercial. O diretor comercial já olhou para ele. Daqui a pouco tinha um cara fazendo um zap zap lá para alguém para dar informação. E levou assim uns 10 minutos de gente: eu já fiz meu dever de casa. Eu sei que são 42% de mulheres são clientes de vocês. Então veja: se são 42% de mulheres clientes, por que, que aqui no topo da empresa só tem homem? Será que vocês estão, não tem A inteligência feminina não significa nada? Será que elas não entendem mais do que são? aquelas clientes, aquelas consumidoras. Talvez então, vocês tomem decisões aqui totalmente afastadas da realidade. Você não tem nem quem represente esse contingente de mulheres aqui no board. Né? Óbvio isso, né? A clientividade tem a ver com isso. É isso que afasta as decisões de uma alta cúpula, de uma empresa da realidade do cliente. Aí depois fica mandando fazer pesquisa de mercado. Desculpa, mas pesquisa de mercado não vai resolver nada. Não vai resolver nada. O que vai resolver se você tiver isso como um procedimento diário. As empresas que têm isso, um procedimento diário e que as pessoas estão na corrente sanguínea delas, esse foco, essa determinação, essa paixão pelo cliente por servir e estão conectadas com o cliente, fazendo co-criação de produtos e de serviços com os clientes. Essas empresas não precisam de pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado precisa quem se afasta do cliente. Então, eu acho que a gente tem que mudar essa mentalidade. Infelizmente, eu vejo que o marketing tradicional está meio desbotado. Eu vejo o marketing tradicional assim, ele já não está funcionando. Os conceitos são antigos. Né? É, tem 30 anos que não surge nada novo no marketing. E o mundo está mudando, os consumidores estão mudando, os canais estão mudando. O consumidor hoje já é multicanal e as empresas não perceberam isso ainda. Então veja o que acontece hoje nessa época de crise que a gente está vivendo. É, tem gente que diz, ah, meu Deus, o cliente não vem na loja, a loja eu vou entregar o ponto no shopping. Restaurante chiano, não, porque eu estou só com 50% da minha ocupação. Ah, porque o cara, agora vamos ver o seguinte, o restaurante está com baixo início de, de ocupação. Mas food truck está bombando. Não tá bombando? Está bombando. Então, o cliente não está deixando de comer. O cliente, tá, o cliente migrou do restaurante tradicional para o food truck porque é mais flexível, está mais perto dele. Ele não tem que ir até o restaurante, o restaurante está vindo até ele, primeiro. A loja, ah, não sei o que lá, mas o cara não, não, não investiu no e-commerce. Então, você tem shopping centers minguando porque as lojas estão com baixa ocupação, mas você pega o mercado livre, está crescendo 40% ao ano. O Alibaba uhum. é a maior empresa, de, a mais valiosa varejista do mundo, não tem nada de inventário. O cara não precisou construir um shopping de paredes para ter sucesso. Então, ele, de novo, o cara está deixando de ir ao shopping, mas está consumindo, comprando eletronicamente. De não deixou de comprar. Uhum. Educação. Aí, ah, os alunos estão fugindo da escola, não estão fazendo matrícula, está tendo uma evasão alta. Mas o número de alunos em EAD, educação à distância, está bombando. Aliás, a segunda maior universidade do Brasil, a universidade privada do Brasil, ela não tem nenhuma sala de aula porque são os alunos de educação à distância que estão lá. Então veja, estou dando três exemplos aqui, de restaurante, de loja de shopping e de educação. Nas três dias, eu estou em crise, porque os, o, o cliente sumiu, o cliente não sumiu, o cliente migrou daquele tradicional que fazia, que tinha um certo hábito, e foi para outro. Então as pessoas não estão percebendo, não estão capturando essa mudança nos hábitos de consumo das pessoas, que o cliente é móvel, que o cliente quer a coisa na sua mão, e essa mobilidade que é a grande revolução. Então a clientividade tem a ver com isso, entende? Que Sim. é capturar essa mudança dos clientes. E não adianta ficar se queixando com o modelo tradicional, porque o mundo mudou.
0: Você aponta muito dessas características no seu livro Neo Empresa. Isso. Né? Então, que seria a empresa do novo século, do momento que a gente vive atualmente. Quais são as práticas dessa neoempresa e quais são as práticas que a gente tem que sepultar de vez, César? Olha,
1: são várias, né? Eu acho que na área de clientes é essa, né? De é, primeiro achar assim, que cliente é tudo igual, quer mais do mesmo, isso é uma bobagem, tem que sepultar isso aqui. A outra é o cara que esfrega o dedo na mão e diz assim, é, cliente, eu conheço os clientes com uma palma da minha mão. Estou há 15 anos no mercado, não conhece nada. Você tem que saber A outra é assim, quanto maior a base de cliente, melhor. Não é, nem sempre. Às vezes você aumenta a sua base de cliente, bota a cliente na cliente ruim para dentro, que exige muito, e você baixa a sua rentabilidade. Então a gente tem que ter um cuidado danado com certas dogmas. Né? E, e, e principalmente, a minha empresa é o seguinte, é entender que o cliente ele é multicanal. O cliente já é multicanal. Porque tem empresa que eu vou discutir, o cara diz assim, ah, mas se não é de ser multicanal... Uh, aí ele está discutindo, a empresa discutindo se ela vai ser multicanal ou não. Se ela vai vender só em loja física, se ela vai vender ali, se ela vai vender na internet, se ela vai fazer porta-a-porta, porta. Uh, o cliente já é multicanal. Tem cliente que compra em loja física, tem cliente que gosta do porta-a-porta, porta, tem cliente que gosta de comprar na internet. Se ele não tiver as três opções, ele só vai pegar um terço do negócio. Então a neo empresa é esse entendimento profundo do cliente e essa é que é a grande questão as empresas são de Marte os clientes são de Vênus parece que nós vivemos em dois planetas diferentes enquanto não houver essa conexão e aí qual é a, qual é a grande coisa para mim? Ah, porque aí é, é problema da área comercial não, eu abri no um outro dia um, um evento lá de marketing lá no, em São Paulo fiquei com medo até de ou de ser vaiado, porque eu fui fazer a abertura de um evento mais de mil pessoas, todos profissionais de marketing e eu comecei assim, pessoal, bom dia, era 9 horas da manhã a honra de abrir um evento com mil profissionais de marketing na minha frente. Bom dia, pessoal. Eu queria começar dizendo que cliente é muito importante para ficar nas mãos apenas do pessoal de marketing comercial e vendas. E aí? Aí ficou draco. aquele silêncio <risos> ali, eu digo, já disse o que tinha que dizer, se quiserem bater, podem assumir no palco para bater. Cliente tem que ser a responsabilidade de todos, do Sim, porteiro ao presidente. É verdade. Você tem que educar toda a sua empresa. Então, tem que, essas são as coisas que têm que ser sepultadas. Nós estamos ainda com a cabeça do marketing, que deu certo no pós-guerra, 1970, quando o Philip Kotler escreveu o livro dele. Com todo respeito, os quatro P's do marketing, fantástico. Mas o Kotler não botou no modelo dele de marketing, nos quatro P's, o mais importante, que é o cliente. Ele não fala no cliente. Ele fala no preço, no produto, na promoção, no place que é a distribuição, cadê o cliente?
0: É porque não começa com P, né?
1: Não começa com P. Então cadê o cliente? Então essa coisa que eu acho assim, nós temos que trazer o cliente de volta para o um local de onde ele nunca deveria ter saído, que é o centro de decisões da empresa, o centro do modelo ambiental, não só de vendedores ou atendentes, o centro do modelo ambiental de todos.
0: Mas César, é, a gente observando a história do capitalismo e da, das empresas de um modo geral, é, alguma vez o cliente já esteve no centro?
1: Olha, Descrente em algumas empresas sim, em algumas sim, empresas lógico, eu acho não, que sim Eu não é, quero generalizar Em algumas mas, empresas assim... sim, mas eu acho que à medida que isso foi passando O cliente foi, foi sendo colocado lá de fora Como hum. se tivesse uma parede E assim, aqui dentro da empresa eu tenho equipamento, produto, processo, não sei o que lá E sistemas, e aí eu fabrico alguma coisa e levo para fora para o cliente Esse é um pensamento de dentro para fora sim. A ideia da clientividade é complementar isso com o pensamento de fora para dentro então, por exemplo, você quer bolar um produto novo, não adianta você agora criar o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento e fazer, contratar cientistas para fazer um negócio matador, porque quando chegar no mercado, o cliente já está em outra, ele não vai entender. A melhor coisa é você fazer, a palavra que a gente mais vai ouvir no futuro, co criação? Você trazer o cliente para dentro da empresa e junto com o cliente criar coisas e fazer com que o cliente participe da criação daquele produto ou serviço. Ah, isso é a teoria, não. A Dell faz assim com o computador, você liga, você faz, você diz como é que você quer a configuração do seu computador, você faz, demora um pouquinho mais para chegar na sua mão, mas o computador vem do tamanho que você precisa.
0: Exato. Eu
1: não preciso comprar um computador com N gigabytes se eu preciso só para usar o PowerPoint e-mail. Sai mais caro o N gigabyte. eu posso comprar um computador mais leve, menos complicado e no útil para mim minha é necessidade. Eu não adianto comprar um produto padronizado, então o cliente pode interferir. A Whirlpool faz geladeiras, tem 160 tipos de geladeiras diferentes que uma dona de casa pode ir lá escolher. Não é só escolher a cor, não. É escolher a configuração interna. Se eu sou de uma família, é uma moça solteira, a geladeira dela não é só pequena. Dentro, ela usa latinhas pequenas de, de refrigerante, de cerveja, disso daquilo. Se ela tem uma mulher com cinco filhos e o marido, é claro que o compartimento da geladeira dela tem que ser para garrafas de litro e assim por diante. Então, ela pode interferir na formatação de uma geladeira. Então, ela, ela, ela diz como é que ela quer para ela a necessidade dela. Não precisa, não precisa fazer dez geladeiras de um tipo, dez do outro, e ficar lá estocado com o curso de capital alto que tem no Brasil. Você deixa a geladeira lá estocada, está custando uma fortuna aquilo. Então, você fabrica a geladeira a partir da demanda que o seu cliente faz. Isso é uma cocriação muito inteligente. Então, na área de educação é assim, tem que fazer a coisa as quatro mãos com o cliente. Ou seja, a gente tem que trazer o cliente para dentro da empresa, que já esteve em alguns casos, mas como você bem diz, à medida que a empresa vai crescendo, a, a empresa vai se afastando do cliente não é o cliente que vai se afastando da empresa não a empresa vai se afastando do cliente e esse é o princípio da deterioração de qualquer negócio
0: Tá, César, vamos aqui passar para as perguntas aqui do pessoal, o pessoal, mandem suas perguntas que o César está aqui, é uma oportunidade única aí de extrair o conhecimento e a experiência aqui desse profissional fantástico. Fábio Bandeira de Melo, olha aí Fábio, grande abraço para você Fábio. César, muitas vezes as empresas pensam tanto em conquistar novos clientes e esquecem de manter aqueles que já conseguiram. Isso. Quais ações eficientes para serem trabalhadas na retenção dos clientes antigos? É, essa,
1: essa é a grande, grande questão aí. Realmente é um erro muito grande. A pessoa sai atrás do novo e esquece daquele cliente. Aí você fica tentando conquistar o novo e às vezes perde aquele que é um excelente cliente. Ou, às vezes, você fica gastando mais tempo com aquele que não é um bom cliente. O cliente ainda é cliente, o cliente é muito exigente. Você gasta um tempo da hora com aquele cliente. E aquele que é bom, que já é fiel, você esquece, não dá atenção e perde o cliente. Como é que você fideliza o cliente? Eu sempre digo assim, olha, o que fideliza um cliente é aquilo que o cliente não pega nem vê, mas sente. Então, veja bem o que eu estou dizendo. É o que o cliente não pega nem vê, mas sente. O que fideliza o cliente não é o produto, não é o preço apenas. Claro, você tem que ter um bom produto, você tem que ter um preço justo. Isso atrai o cliente. E você, faça fazer parte de sua carteira de o que vai fidelizar ele a longo prazo é o intangível. E nós não fomos educados para lidar com o intangível. O que é esse intangível? É a marca, é, é o orgulho que a pessoa sente de ser cliente daquela empresa, é a confiança, não, eu vou comprar esse produto porque esse aqui eu sei, é a, é a personalização da relação. O cara sabe que ele não é qualquer um, ele é tratado como único e emblemático. É a transparência com que as coisas são feitas, é a flexibilidade que às vezes o pessoal precisa ter para lidar com o cliente, é a customização da relação, não é, é essa confiança, flexibilidade, customização, é, é, é esse carinho, né? a paixão, é isso aqui que faz com que o cliente realmente acabe ficando numa empresa, ou seja, fideliza o cliente, é aquilo que o cliente não pega nem vê, mais cedo. não é apenas promoção, nem preço, nem produto.
0: Estou lendo aqui a questão do Luiz Otávio Barbosa e ele fala o seguinte, 30 anos que não surge nada novo no marketing, acho que não. Tem muita coisa nova, assim de 30 anos para cá. Outra coisa, pesquisa de mercado é necessário, sim. E só mais uma coisa, a diversidade na empresa é sempre benéfica. Entretanto, não é necessário ter um profissional de cada gênero para saber o que vende mais. no restante concordo com o consultor. E aí, Luiz Otávio, chegou chegando. Diz aí, César.
1: Veja só, eu nunca falei contra a diversidade nem a favor da diversidade. Eu só acho assim, no caso de mulheres, a gente não pode prescindir da inteligência feminina para tomar decisões, porque eu acho assim que as mulheres conhecem mais é, sobre determinadas coisas do que os homens. Vou dar um exemplo aqui muito claro. Eu escrevi um livro agora chamado Joga a Seu Favor, e eu escrevi o um livro narrado em primeira pessoa como se fosse uma mulher. Então eu fiz uma narrativa como se fosse uma mulher. Não é fácil, porque mulher pensa diferente, age diferente, decide diferente. Eu passei por esse processo aí de entender. Então por que, que uma empresa que tem 42% de mulheres consumidoras é, prescinde de colocar uma mulher no seu board e coloca só homem. Lógico. Eu acho que esse aqui é o ponto que eu estou querendo é, chamar atenção aqui. Qual foi a outra coisa que ele falou? Não,
0: assim, o que a gente estuda ainda o marketing através da ótica dos quatro P's, o que eu concordo com você. Então, assim, a gente aprende a fazer marketing, Luiz Otávio, da forma tradicional. E, e as empresas, realmente, existe muita coisa nova no marketing e as empresas que aprendem a fazer esse novo marketing, elas se destacam. Então é isso que a gente precisa aprender para realmente espalhar essas novas práticas né, que, que são restritas hoje às empresas que nos encantam. E uma coisa que eu queria colocar, você pode até retomar aqui o, a questão do Luiz Otávio, é que as empresas são feitas de pessoas e a gente a está gente em contato com essas empresas fantásticas que nos encantam. E por que, que é tão difícil adotar essas práticas encantadoras que vão na direção correta é, com, com esse foco genuíno no É porque
1: verde. as pessoas às vezes se habituam a, a determinadas práticas uhum. teve sucesso numa época e tendem a repetir essas práticas e acham que isso vai continuar então eu quero dizer ao Luiz Otávio o seguinte aquilo que deu certo no passado não necessariamente vai dar certo no futuro porque o mundo mudou, o mundo está numa transformação enorme então eu vou dar um exemplo a maior empresa de transporte do mundo não tem nenhum táxi, não tem nenhum, nenhum carro nenhum automóvel a maior empresa de filmes do mundo não tem nenhum cinema, a maior empresa de aluguel de quartos do mundo, de turismo, a maior empresa de turismo de hotelaria do mundo não tem nenhum metro quadrado de quartos, é a AirBnB, Sim. então veja que mundo diferente, os conceitos de marketing foram criados para um mundo que não é este, foram criados para o mundo lá atrás, foram criados para o mundo do produto, por isso que tem a produtividade, por isso que o Clóter botou lá o primeiro P o produto. Hoje não teria que ser os produtos, tem que ser o serviço, porque hoje, mesmo que é a empresa de chaminé que fabrica produto, sabe que o que o cliente compra não é só o produto físico, uhum. compra o serviço que está atrelado ao produto. Então é essa cabeça que a gente tem que se desapegar, entendeu? a gente tem que entender assim, que o mundo está mudando, que a gente às vezes está muito preso a uma ideia que deu certo no passado e às vezes não tem a humildade de entender que a gente tem que estar tá continuamente aprendendo. E o meu convite é esse, quando eu digo marketing está desbotado, não é um crítica ao marketing, não. É uma crítica quem pratica o um marketing inadequado para o mundo atual. O que eu vejo é o seguinte, eu vejo escolas formando profissionais de vendas, marketing, etc., para uma realidade que já não existe mais. A realidade mudou e o pessoal está lá atrás ainda, ensinando a, ensinando a pensar no produto quando hoje o produto é o menos relevante para o sucesso de uma empresa.
0: E é uma realidade que a gente vive aqui no Administradores, a gente está é, dentro das faculdades e a gente observa que, que a gente continua formando administradores como a gente formava nos anos 80, 70 e, e é uma dificuldade muito grande por, de, de se transformar a educação. Por as isso que... salas de aula, desculpa César, as salas de aula continuam as mesmas, né? as mesmas lá do, do, do século passado, do começo do século É por isso passado. que muitas
1: universidades hoje estão formando desempregados. Estão formando pessoas para ficarem desempregadas, porque as pessoas saem com um nível de competência que não se coaduna mais com o mercado. Exato. Aí tem que se frustra tem que montar um negócio próprio. E exatamente por isso. Porque e também tá não sendo, foi preparado para isso. Aí uhum. tem que se preparar para isso. É,
0: Tiago Rocha. Gostaria de saber a opinião do consultor sobre efetividade na recompra da ação de fidelidade, onde as empresas retornam pontos para trocarem em descontos ou produtos de parceiros do programa. Esse programa é é, os programas de fidelização,
1: é, uhum. esses programas são inteligentes. Eu acho que essa é uma forma de você manter uma conexão com o cliente. E de, é uma forma muito prática de você ter feedback do cliente. Em vez de fazer pesquisa no mercado, você dá pontos se a pessoa está comprando o seu produto. Se está aumentando muito é que o produto está bombando, é óbvio. Você está beneficiando o cara, está dando um, um efeito colateral para ele, um produto colateral bom. Um, um, um benefício colateral bom E se não está comprando, é porque o produto é ruim, então tira do mercado. Eu acho que primeiro é uma. É uma eu, eu vejo o programa de fidelidade sabe? como uma espécie de um termômetro debaixo do braço do cliente, que vai ver se o cliente está com febre ou não. Então eu gosto desse programas de fidelidade, não só para clientes, como também para pessoas internas, para os funcionários internos. Por exemplo, se você diz assim, ah, eu gostaria que aqui você. É o tempo de resposta de quando um cliente faz uma demanda não passe de cinco minutos quando faz, e se tem pessoas na sua empresa que em menos de cinco minutos estão dando resposta, premia esses caras, então não vá só premiar o cliente não, premia dentro de casa, sabe por quê? O melhor marketing começa dentro de casa, você tem que encantar seus talentos, suas pessoas, para poder encantar seus clientes, não tem empresa com cliente, não existe cliente encantado em empresa com talentos infelizes, é não existe isso, então o melhor marketing começa dentro de casa, quando a sua turma está turbinada, está feliz, ele vai conquistar melhor o cliente, então para problema de fidelidade, eu gosto, mas eu sempre proponho às empresas, quando elas têm isso com os clientes, de assim, faça outra perna da fidelidade, que é a perna com os seus melhores funcionários. Então dê pontos também para quem cumpre certas normas, para quem faz certas coisas, para quem conquista cliente, para quem sabe tratar bem o cliente, para quem faz um bom atendimento. Então eu acho que a fidelidade é para os mas eu gosto de princípio do programa de fidelidade.
0: Show de bola. Outro dia eu estava num supermercado e passando minhas compras no caixa. E, e é sempre normal o Caixa conversar com o outro que está empacotando ali e a pessoa do Caixa reclamava muito da gerência. E aí eu fiquei pensando, essa empresa gasta milhões em publicidade. Né? E eu que sou cliente, estou aqui na, na, na ponta né, do, na, na, da cadeia do consumo, aqui na, na última ponta, estou vendo assim, um relato dizendo como é ruim trabalhar né, com esse gerente dentro dessa empresa. É, é muito comum isso, César, assim, empresas investirem milhões em publicidade querendo mudar a sua imagem e aí na prática... É... Se esquece
1: de investir, custa muito mais barato, é um investimento muito menor financeiro investir na de, no desenvolvimento, na qualificação de uma pessoa. Então eu conheço isso, é muita gente gasta uma fortuna em publicidade, promete um negócio para o cliente, o cliente se enche de expectativas, de sonhos, pô... Eu vou para essa marca que o cara está sendo bombardeado na televisão. Uhum. Entra no carro, no rádio, abre o jornal sobre aquela marca. Então, ele tá, recebe aquele bombardeio de coisas sobre aquele posicionamento que a empresa está vendendo.
0: As pessoas felizes. Feliz, né? Aí, quando com ele certeza.
1: vai no primeiro ponto de contato com a pessoa lá na linha de frente da empresa, a frustração é total. Ou seja, as empresas não conseguem traduzir a expectativa que ela cria no cliente através de programas de de, de publicidade, de propaganda e etc e tal, não consegue traduzir aquilo na linha de frente em qualidade de atendimento na hora da verdade que é quando o cliente entra em contato com a empresa. Esquece, é como se fosse um triângulo. Primeiro vértice eu tenho assim o posicionamento da empresa. Aí eu, esse posicionamento eu bombardeio com propaganda para insuflar meu cliente para poder motivar o cliente a comprar. E o cliente fica cheio de expectativa. O terceiro vértice são as pessoas na linha de frente. Que só faz assim de um lado, esquece de é, fazer também esse programa de capacitação do outro lado das pessoas da linha de frente, porque quando os dois se encontram, aí é que reside o perigo.
0: César, a turma agora começou a bombar aqui de perguntas, deixa eu só girar, é, passar aqui o iPad para eu não me perder. É, aqui, eu tinha uma questão aqui, ó. aqui do Jerry Ger, Trajano, que ele pergunta o seguinte, como conquistar novos clientes nesta crise? E que eu acho interessante até é, falar para a turma que o César gravou um workshop aqui no Administradores, que é como sonhar, né? como ter sonhos profissionais em momentos de crise, não deixar de sonhar em momentos de crise, e que acho que essa questão aí vai, vai justamente nessa direção, né? é possível César crescer durante a crise?
1: Sim, é possível crescer durante a crise, aquilo que eu deu exemplo do, 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 do mercado livre, do, do food truck, quer dizer, foram capturar clientes que estavam insatisfeitos com o atual sistema de prestação de serviço. então é possível, assim, o que, é que a gente tem que estar sempre buscando? Oportunidades inexploradas. Quem é o cliente que está com alguma necessidade não atendida? E como é que eu posso mudar, meu irmão? Você tem que ter a coragem de mudar. Aí você tem que mudar o design do seu produto. Aí você tem que mudar, mudar a sua promoção, sua capacidade de promoção. Aí você tem que adotar uma flexibilidade para ir atrás de quem é aquele cliente realmente que hoje é um cliente não atendido. Aí você veja, tem mercado, tem mercados enormes. Vou dar um exemplo. O Brasil está envelhecendo, né? a população. Hoje você tem um número enorme de pessoas de acima de 60 anos de idade. Então eu sempre pergunto o seguinte, uma empresa de alimentos, o que é que a empresa de alimentos está fazendo para pessoas com mais de 60 anos de idade? Aí você vê, o cara é, tem, tem leite para criança, tem aquilo, tem chocolate, tem não sei o que lá, vai até um ponto, chega em determinado ponto, parece que aquela pessoa deixa de ser cliente. Uhum. E ninguém está fazendo coisas realmente para pessoas que têm. Calçados, quem tem 60 anos de idade é, tem problemas de coluna, tem problemas de joelho, tem problemas de articulações. Mas quando você entra numa loja de sapato para comprar um calçado, se eu entro, eu tenho 64 anos, se eu entro com o meu filho de 20, o que está lá é o mesmo calçado para o de 20, só que o meu pé, como é maior, então não, o seu tamanho é 42, o do meu filho é 40. Então, o tamanho do sapato é que é diferente, mas o tênis ou o sapato é igualzinho. E eu tenho minhas necessidades, são muito diferentes de quem tem 20 anos.
0: Eu, eu fiquei surpreso agora quando tu disse que tinha 64 anos, não, não parece. Mas 30, então é, eu pergunto
1: é... o seguinte, eu sou um cliente a ser conquistado, Sim. e eu diria o seguinte, tem hoje, nós vamos ter 30 milhões de pessoas daqui a pouco, com mais de 60 anos de no Brasil. E sabe o que é mais? Pessoas que ganharam 20 anos de vida. Todos nós agora, a expectativa de vida que é era 60, 72, daqui a pouco tem tá mais de 80 anos. Uhum. E, e, e cadê os produtos para esse público? Ninguém está pensando nisso as empresas estão acostumadas, ele vai ficar se queixando não, o cliente deixou de vir o cliente tradicional que é lá mas o cliente migrou, ele passou para um outro negócio esse é o cliente não existente que pode ser conquistado então eu acho que isso aí tem essa segmentação tem de clientes, né? tem muita oportunidade uhum. você quer ver um exemplo? fiz um trabalho agora com a empresa que vende é, ração para animais domésticos você sabe quantos milhões de cães tem no Brasil? nem deu. 55 milhões de cães registrados com atestado de nascimento dado por veterinário, registrado. Não estou falando dos cães de rua vira lata, não. Uhum. Sabe quantos gatos tem no Brasil? 22 milhões de gatos, registrados por veterinário. Aí você diz, não, vou para Portugal. Portugal tem 10 milhões de habitantes, o consumo. Tem a população de gatos no Brasil, é o dobro da população de Portugal. O número de cachorros no Brasil, de cães, 55 milhões, é superior à população da França, que tem 40 milhões. É superior à população da Espanha, que tem 32 milhões. Então veja que oportunidade extraordinária você tem aqui para o um negócio de pet, é é, de tratamento, de veterinário, de, de comida, de não sei o que lá. E o pessoal ainda continua dando o resto de comida para cachorro e para gato. Uhum. Quando você tem um mercado aqui extraordinário nisso. Então o que eu estou pensando assim, o que eu estou querendo dizer é respondendo a pergunta aí do, da pessoa que fez. Uhum. Do Jair. que fez. É, oportunidade tem, cara, o que tem é que parar para pensar e ver onde é que estão os nichos. E a palavra chave é essa, nichos de consumidores que eu não estou atendendo hoje e que eu preciso estar atento, ligado e descobrir esses gente e formatar um produto para aquele nicho específico.
0: Perfeito, Marcelo Cardoso, é, ele pergunta o seguinte, como o senhor vê o futuro das lojas físicas? Vão ah, acabar por causa é um das problema. lojas virtuais? Senhor? É
1: um problema, sabe por quê? Porque o futuro da loja física está em jogo, excelente pergunta Marcelo, está é, em jogo, a gente realmente não sabe o que vai acontecer. Porque Qual é o papel da loja? Sabe por quê? Porque o cliente está migrando tanto que... A no... Eu vou dizer uma coisa assim para o Fábio, que tinha feito aquela pergunta. Não sei se foi o Fábio, alguém que tinha feito uma uhum. pergunta lá, né? É, que parece que não gostou muito da colocação que eu fiz. Foi, que deu, uma, deu uma cutucada ah, foi aqui. Do, eu vou dizer o seguinte...
0: Luiz Otávio.
1: Luiz Otávio, Luiz Otávio, para você também. O que é que está acontecendo? A nova frente de batalha do marketing é a experiência do cliente. Essa é que é a nova frente de batalha. O que é que significa experiência do cliente? Não é mais a compra apenas. O que interessa é a experiência que o cliente vai ter na hora que ele for escolher um produto ou comprar, na hora que ele for usar o produto, na hora que ele for fazer a compra, a experiência é que conta. Então, por exemplo, eu entro numa livraria hoje, livraria Cultura em São Paulo, que eu sempre vou. A Livraria Cultura tem um café enorme lá dentro. O que é que tem é café a ver com livraria? A Livraria Cultura tem é, um teatro, Teatro Ava A Livraria Cultura tem... Programação para criança, sábado domingo, de graça, minha filha pequena, tem uma filha de 7 anos, tá sempre pedindo, me leva lá na cultura, papai. Aí eu vou, eu, não, eu vou ali para levar ela, é a experiência que ela tá tendo, só que eu saio com uma sacolinha. Eu sempre compro o livro. Quando eu vou ao teatro lá, eu sempre compro o livro, porque na saída do teatro tem... Ou seja, a experiência que tá contando, eu vou tomar um café lá, às vezes com um cliente, faço ali, às vezes, meu escritório, uhum. que é um lugar super confortável. É, você lembra do tempo que livraria tinha aqueles papéis que os livros ficavam fechados? Sim. Pra impedir que as pessoas olhassem? Veja que coisa, do mundo que a gente Sim. tinha. Proibido folhear. Proibido né? Hoje é o contrário, hoje, hoje só falta ter uma pessoa na mão, venha degustar o livro Sim. aqui. Como no supermercado tem, venha degustar um queijinho, esse azeite. Venha degustar o livro, você tem que pegar, tocar, sentir, cheirar o produto, ver. É isso que chama-se a experiência do cliente. Você pode pegar um táxi e o cara mal-humorado, não sei o que lá, ele leva de um ponto pra outro. Você precisa de um táxi para aquilo, transportado de um ponto para outro. Você entra no outro táxi, pega um cara simpático, torcedor do Bahia, não é? uhum. que vai conversar com vocês e que o Bahia vai subir para a primeira onda. Cara, o senhor é da onde? Da Bahia. O cara botou uma música de Caetano Veloso para mim. O cara viu que eu estava... Tinha uma água lá com uma geladeirinha ali embaixo. Uma água que o cara me serviu, com canudinho e tudo. Canudinho fechado que eu tive que abrir. Eu falei, tô, tô, tô no... Então eu tô vivendo dentro do táxi, uma experiência. O cara me serviu uma água o cara conversou sobre futebol comigo, o cara botou uma música que eu gosto, e isso chama se chama ser experiência. O outro, o sisudo, os dois táxis tinham a mesma função, me levar de um ponto a outro. Um eu tive uma experiência fantástica, passou o tempo rápido, foi enriquecedora para mim, a outra foi aquela experiência, assim, de um prestador de serviço, pronto, ele cumpriu o papel dele. Sim, sim. Mas são experiências diferentes. A nova fronteira do marketing, é a experiência do cliente. Estou de volta à loja física. Lojas físicas deixarão de ser pontos de venda. E passarão a ser pontos de experimentação do cliente. Ponto em que o cliente vai para conhecer o produto. A Nespresso é uma. Você vai na Nespresso, não vai para comprar. Você vai na Nespresso para poder. Você sente o aroma do café, você vê os tipos. Você pega numa xícara diferente, você pega. Né? Aí você se encanta e vai comprar. Só que você vai comprar em casa, na internet, que é mais barato. Mas ali é quase um showroom para você. Então, o que está morrendo nesse ano da loja física vai deixar de ser um ponto de venda para ser um ponto de experimentação. No meu livro Clientividade, eu coloco uma coisa ali com muita força, que é assim, vamos substituir o PDV, todo mundo aí que é de marketing conhece o PDV, uhum. pelo PDC. Que eu digo, eu tenho foco no cliente, não no meu ponto de venda. Cadê o foco do cliente se eu estou pensando no ponto de venda? Eu estou pensando na venda. Para eu ter foco no cliente, não é ponto de venda, eu tenho que ter um PDC, o ponto de compra. Eu estou pensando no comprador, às vezes ele com uma palavra, uma sutileza muda. É, outra coisa, o cliente não valoriza apenas hoje o atendimento e o relacionamento. Sabe o que é que o cliente quer? Outra palavra que não existe. O cliente quer solucionamento. O cliente quer solução para suas necessidades. Então o livro ali, Clientividade, ele está recheado de uma terminologia nova para chamar atenção. Primeiro, clientividade chama atenção. Não é competição, não é produtividade. Ele tem PD, PDC em vez de PDV. Ele fala em solucionamento em vez de atendimento e relacionamento. Ele fala em clientômetro que é como se fosse o termômetro do cliente, em vez de ficar falando em pesquisa de mercado, quer dizer, procurei criar coisas novas assim, para chamar a atenção, despertar, não que aí seja a verdade absoluta, porque não, eu estou longe de ter a pretensão de que isso seja a verdade. eu quero apenas o seguinte, é despertar uma rediscussão desses conceitos tradicionais de marketing e de vendas, etc., e fazer com que as pessoas entendam que tem que se sintonizar com os clientes de uma forma diferente do que tem sido até o passado. Música
0: Soltar só mais umas perguntas da turma aqui, tem muita gente participando, tem umas perguntas bem interessantes, aqui vamos dar uma, uma ajuda aqui para o Wender, Wender Lugoni, ele disse que tem uma empresa de mídia indoor e tem muita dificuldade de contratar vendedores externos, pode me dar alguma dica? Ele disse que já ajustou comissões, salário, treinamento, mas mesmo assim eles duram três meses depois se desmotivam e pede a conta.
1: Olha, alguma coisa está errada, realmente alguma coisa está profundamente errada eu acho que você tem que talvez fazer o seguinte chama esse grupo de os cinco últimos que você perdeu e discute com eles assim se vocês fossem voltar para trabalhar comigo o que é que vocês gostariam que fosse feito de uma forma diferente o que é que, onde é que está o problema o problema está no que a gente está vendendo é que não tem mercado é a forma como a gente está vendendo é o cliente que não está conseguindo entender me digam o que, é que vai de quando vocês vão voltar paga uma almoço e a moqueca para os caras paga uma moqueca para cinco caras e pergunta assim, cada um me dê três sugestões, se vocês fossem voltar a trabalhar comigo, o que é que a gente deveria mudar? E talvez você use aí umas luzes e veja duas outras coisas que vão fazer você redirecionar o seu negócio.
0: O diálogo é sempre importante. O diálogo e saber. a cocriação, uhum.
1: lembre-se dessa palavra, cocriação, crie junto.
0: Beleza, olha aqui, é, pessoal, aqui a, a turma aqui da redação aqui colocou para vocês o link do trailer com o workshop do César, aqui no Administrador Premium tá fantástico, é um treinamento aí que vocês têm que ter acesso a esse treinamento aí para se preparar para 2017, né, César? Acho que a hora é agora, né? A hora é agora. Ano novo, sonhos novos. Exatamente. tem que estar tá
1: se capacitando.
0: Show de bola. Pessoal, eu quero divulgar aqui para vocês agora o um novo livro em primeira mão, joga a Seu Favor. É esse que ele falou que ele encarnou aqui a alma feminina para poder escrever esse livro. né Conta aí um pouquinho para a turma aí, César.
1: Olha, veja só, esse livro conta a história de uma mulher que muito esforçada, trabalhava dentro de uma fábrica, e ela perdeu o emprego, foi demitida na véspera do aniversário dela. Por que, que aconteceu isso? Porque a fábrica, os clientes sumiram, a receita diminuiu, as vendas despencaram e ela, a, o chefe dela foi forçado a demiti la e ela entra num desespero. Né? O que é que ela faz? Ela vai, procura emprego, bate em cinco portas, ouve, não, nós não estamos contratando hoje, agora, não sei o que, ela perde a esperança. Então ela tem que fazer alguma coisa. o que é que ela vai fazer? ela vai, ela monta o um negócio, ela resolve montar o um negócio. Então, joga a seu favor isso, joga a seu favor. Em vez de ficar jogando para os outros, joga a seu favor. Se reinvente, torne-se um empreendedor, no caso, uma empreendedora, e ela vai montar um novo negócio. Então, o livro se passa em nove semanas, cada capítulo como se fosse uma semana, e eu apresento ali uma metodologia de como montar um negócio. Né? como é que você escolhe os clientes, como é que você escolhe a, a filosofia para reclito, como é que você monta uma equipe, como é que você é, define os resultados que você vai, vai cumprir, como é que você escolhe parceiros para o seu negócio. Então o livro tem isso e termina com o que eu chamo plano de negócio com alma. Ensino a fazer um plano de negócio, mas não é um plano de negócio tradicional não, é um plano de negócio com alma que a gente coloca. E essa palavra plano de negócio com alma também está registrada no INPI, registrei como uma marca porque eu acho que a maioria dos planos de negócio que existem aí, os chamados business plan, não tem alma. São coisas assim, é planilha de Excel, número, pesquisa de mercado, fluxo de caixa, e plano de negócio não é isso. plano de negócio é um instrumento de diálogo entre o um empreendedor e investidores, entre o um empreendedor e parceiros, sócios, é, equipes. É assim, você tem um plano de negócio, é uma coisa qualitativa, não é só quantitativa. Então, o que eu procuro aí é, tra é trazer uma metodologia em que essa moça, ela vai... E por que, que eu, a moça? Né? A moça porque ela... O mercado de empreendedorismo hoje, o um negócio de empreendedorismo, a maioria são mulheres que estão nesse mercado. E quem mais está sofrendo desemprego são as mulheres. São as primeiras vítimas dessa onda, dessa recessão que a gente teve. E eu conheço vários casos aí de pessoas que entraram numa situação difícil. Então eu resolvi homenageá-las escrevendo e, e cometi essa ousadia né, de fazer é, numa narrativa em primeira pessoa com a ótica de uma mulher e que não foi fácil. Mas não foi fácil a gente ver que existe um mundo, a minha forma de pensar como homem é muito diferente da forma de pensar e sentir de uma mulher. Eu tive que fazer, me cerquei né, da minha mulher, minhas filhas. Pessoas que trabalham comigo, clientes fiz, saraus com fantástico, mulheres para poder fantástico. ler o livro, uhum. me darem feedback. Eu tive que reescrever esse livro umas três vezes, mesmo, até é? chegar no ponto que passou no teste, que as mulheres disseram, agora agora faz sentido. E
0: foi, foi um exercício também de empatia na prática, foi. né, César? É, Exatamente,
1: eu, deixa eu dizer, eu lancei esse livro segunda-feira, né, três dias atrás, em São Paulo, no teatro, Eva Hertz, lá na Livraria Cultura, foi fantástico. Como é que eu lancei esse livro? Em vez de fazer palestra, eu, fiz, eu transformei o livro num, num script teatral Contratei uma atriz profissional e um diretor de teatro, e ele dirigiu ela ao longo de um sketch teatral, em que ela representou no palco a angústia e o renascimento dessa mulher e a montagem desse novo negócio. Uhum. Então eu consegui fazer essa representação cênica, em vez de simplesmente ficar falando sobre as pessoas puderam estar lá, o teatro estava lotado, as pessoas uhum. puderam estar lá e ver aquela mulher é, da angústia ao renascimento através do empreendedorismo. Então é uma homenagem assim ao empreendedorismo. nesse momento que o Brasil está, em vez de procurar emprego, procure clientes, eu acho que a mensagem é essa, Perfeito. porque o emprego está sumindo, o emprego está mudando, o emprego está migrando, empregos tradicionais, não é só recessão, não Sim,
0: Não é só uma questão de, não, crise. de, de
1: crise, não, o Ele emprego tá tradicional, cabeça, as coisas estão né? mudando, uhum. então a gente tem que se requalificar, a gente tem que pensar em como é que eu vou montar o meu negócio para poder ter alguma coisa para fazer no futuro, então Perfeito. é esse que é o jogue a seu favor, é um convite, então, assim, seja protagonista da sua vida, em vez de ser coadjuvante, jogue a seu favor, e vire a sua sorte trabalhando por conta própria, essa é a maior recomendação que eu tenho a fazer hoje para as pessoas
0: Show de bola, que legal que bate-papo rico esse que a gente teve aqui com César Souza Pessoal, hoje a gente não fez o quadro aí, Livro da Semana, é, porque a gente falou bastante é, sobre os livros aí durante a entrevista, mas deixo demais a recomendação, estou com os dois livros do César, os meus são autografados. Eu estou aqui com Clientividade e estou aqui com Jogue a Seu Favor, que é o mais novo lançamento do César e que com certeza, assim como os outros, é, vai chegar na lista dos mais vendidos do Brasil. E o que você achou desse episódio? Mande o seu feedback para o nosso WhatsApp, o número 83 0043. Aproveite e deixe também o seu comentário, o seu like. Não sei qual é a plataforma que você está usando, se é no iTunes, se é direto na nossa página do administrador, se é no Podbean ou no Podcast Addict. Não importa. Onde você estiver escutando, deixe seu comentário, deixe seu like, isso é super importante. Também para aumentar a relevância do café com ADM e para que mais e mais pessoas é, tomem conhecimento. Deste podcast que é feito com tanto carinho, com tanto amor, com tanto empenho, beleza? Eu tô curtindo demais e espero que você também. Pessoal, vou ficando por aqui e na próxima semana a gente volta com mais um episódio do Café com a DM. Grande abraço e muito sucesso e uma semana espetacular para todos vocês. Até lá!